0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 24 Ağustos Perşembe, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Çanakkale'de iki gün önce başlayan orman yangını 15 kilometrelik bir hatta etkili oldu. Orman Bakanı İbrahim Yumaklı dün yaptığı açıklamada yangının etkili olduğu 1500 hektarın tamamının çevrildiğini söyledi. Afat ise yangına toplam 1328 personel, 8 uçak ve 26 helikopterle müdahale edildiğini duyurdu. Yangın nedeniyle 9 köyde 337 hanedeki 1251 vatandaş tahliye edildi. 83 yurttaşta dumandan etkilendi ve tedavi edildi. Yangında çok sayıda hayvanda zarar gördü ve çoğu yaşamını yitirdi. Çanakkale Veteriner Hekimler Odası yangından etkilenen hayvanlar için ücretsiz hizmet verileceğini duyurdu. Bültenimiz yayına hazırlandığı sırada yangın henüz kontrol altına alınamamıştı. Türkiye'de 1 Mayıs ve 31 Ekim tarihleri arası yangın mevsim olarak kabul ediliyor. Bu dönem içinde en riskli aylar Temmuz ve Ağustos. Doğu Çevre Türkçe'den Pelin Ünker'in haberine göre 2022'de 2160 orman yangınında 12.799 hektarlık orman alanı zarar gördü. 2021'de ise yine 2000'den fazla yangın çıktı, 139.503 hektar orman alanı zarar gördü. Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise yangının imar rantı amacıyla çıkarıldığını iddia edenlere tepki gösterdi. Bahçeli sosyal medyadan yayınladığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Böylesi zamanlarda ortalığı bulandıranların deşifre edilip yakalarından tutulması hukuk ve demokrasi namusunun bir gereğidir. Türkiye'nin önemli tatil merkezlerinden biri olan Gökova Körfezi'ndeki Ören belgesinde hava kirliliği 138 olarak ölçüldü. Uluslararası standartlara göre 100 ila 150 arasındaki değerler hassas olarak, 150'den yüksek olanlar ise sağlıksız olarak kabul ediliyor. Ören, Akbelan'daki ağaç kesimiyle gündeme gelen Kemerköy Termik Santrali'nin etkilediği alanlardan biri. T-24'ün haberine göre, santralin zaman zaman filtre sistemlerini devre dışı bıraktığını öne süren bölge sakinleri, kirliliğin santralden kaynaklandığını iddia ediyor. Bölge sakinleri, yetkili makamlara bu konuda başvuruda bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını söylüyor. Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde görev yapan bir okul müdürü sosyal medya hesabından içki içtiği bir fotoğrafını paylaşmasına ardından görevinden uzaklaştırıldı. Bir gün gazetesinde yer alan habere göre eğitim sendikası karara tepki gösterdi. Sendika söz konusu paylaşımların özel yaşama ilişkin olduğuna dikkat çekerek kararın geri alınmasını istedi. Radyo ve Televizyon Üskurulu, Amerika'nın Sesi Türkçe Haber sitesine lisans başvurusunda bulunması için pazartesi günü 72 saat süre tanımıştı. Başvuru olmazsa sitenin engelleneceği açıklanmıştı. Bu süre dolarken ABD Dışişleri Bakanlığı, RTÜK'ün kararından endişe duyduklarını ve süreci yakından takip ettiklerini açıkladı. Amerika'nın Sesi tarafından yapılan açıklamada ise RTÜK'ün adımındaki sansür tehlikesine dikkat çekildi. Açıklamada Rütük'ün lisan şartını basına sansür uygulamak için tasarladığı vurgulandı. Basın meslek örgütleri de Rütük'ün hamlesini sansür olarak yorumladığı ve karara tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Cuma namazı hutbesinde silahlanma çağrısı yapan İmam Murat Gündoğdu görevine iade edildi. Sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı %31'e düştü. Ali Bey Barajı Havzası'nda bulunan güzelce kemenin çevresi tamamen kurudu. Geçen yıl bu zamanlar barajların doluluk oranı %60 seviyesindeydi. Müzik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün yeni varyantının şu ana kadar Türkiye'de görülmediğini söyledi. Koca, kapanma dönemine dönüşün söz konusu olmadığını da vurguladı. Göçle birlikte kızamık vakalarının arttığını yeneleyen Bakan Koca ilk sırada İstanbul'un olduğunu söyledi. Bakanın verdiği bilgilere göre kızamık vakalarındaki artışta İstanbul'u, Ankara, Gaziantep, Kocaeli ve Diyarbakır izliyor. Bakan Koca ayrıca kızamıktan korunmanın en etkili yolunun aşı olduğunun da altını çizdi. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Memur ve memur emeklilerini kapsayan 7. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci sonardı. Kamu işveren heyetiyle memursen zam oranında uzlaşamadı. Memursen 3 aylık dönemler halinde %70 zam istemişti. Hükümet ise 6 aylık dönemlerle %25 zam önermişti. Maaş zammını 31 Ağustos'ta hakem heyeti belirleyecek ve bu karar kesin olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise tüm memurlara Ocak ayında %40-45'e yakın zam artışı olacağını söyledi. Bakan Işıkhan'ın açıklamasındaki oranlar enflasyon farkında içeriyor. Ancak memur sendikaları toplu sözleşmeyle elde edilmiş bu hakkın zam oranı olarak sunulmasına karşı çıkıyor. AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ise 7500 lira olan emekli maaşlarının yüksek enflasyon karşısında yetersiz kaldığını söyledi. Yıldırım, meclis açılır açılmaz emeklilerle ilgili ciddi bir iyileştirme yapılacağını da belirtti. Meclisin yeni yasama dönemi 1 Ekim'de başlıyor. Hayat pahalılığı ve enflasyon gündemin ilk sıralarında yer alırken, ekonominin geleceğine dair göstergelerden biri olan Tüketici Güven Endeksinde rekor düşüş kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu, Tüketici Güven Endeksinin aylık bazda %15.1 azalarak 68'e düştüğünü açıkladı. Tüketici Güven Endeksi 0 ile 200 aralığında değer alabiliyor. Endeksin 100'den büyük olması, tüketici güvenin de iyimser durumu, 100'den küçük olması ise, Kötümser durumu gösteriyor. Merkez Bankası'nın kur korumalı mevduatı azaltmayı amaçlayan kararlarının ardından bankalar dijital kanallardan döviz dönüşlü kur korumalı mevduat hesabı uygulamasını kaldırdı. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ise kur korumalı mevduatın en cazip ürün olduğunu belirterek müşterilerini önermeye devam edeceklerini söyledi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin üzerinden 18 ay geçti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre savaşta 9 binden fazla sivil öldü ve 16 binden fazla sivilde yaralandı. New York Times gazetesi ise savaşta yaklaşık 500 bin askerin öldüğünü ya da yaralandığını yazdı. Rus yetkililer Rusya'nın kayıplarına ilişkin ABD'nin tahminlerinin propaganda amaçlı olduğunu savundu. Ukrayna ise bugüne kadar kaç askerin öldüğünü açıklamadı. Savaş büyük göçe de neden oldu. Avrupa genelinde Ukrayna'dan gelen 5 milyon 9 binden fazla mülteci kayıtlara geçmiş durumda. İnsan Hakları İzleme Örgütü 21 Ağustos'ta yaptığı açıklamada Etiyopyalı yüzlerce göçmenin Yemen sınırında Suudi güvenlik güçlerince öldürüldüğünü dünya kamuoyuna duyurmuştu. Riyad yönetimi ise suçlamaları mesnetsiz olarak nitelendirmişti. Etiyopya ise bu iddiaları Suudi Arabistan makamları ile birlikte soruşturacağını açıkladı. Birleşmiş Milletler'in geçen yıl hazırladığı raporda da 2022'nin ilk aylarında Suudi güçlerinin Yemen sınırında yaklaşık 430 göçmeni öldürdüğüne dair iddialar yer almıştı. Almanya'da Sosyal Demokrat Partisi, Hür Demokrat Parti ve Yeşillerin oluşturduğu koalisyon hükümeti Alman vatandaşlığına geçişleri kolaylaştıran ve çifte vatandaşlık önündeki engeli kaldıran tasarıyı onayladı. Yeni yasanın en önemli özelliklerinden biri 8 yıl olan vatandaşlığa kabul için bekleme süresinin 5 yıla inecek olması. Ebeveynlerden birinin 5 yıldır yasal olarak Almanya'da ikamet etmesi halinde Almanya'ya da dünyaya gelen çocuklar Alman vatandaşlığı kazanacak. Türk vatandaşlarını ilgilendiren en önemli değişikliklerin başında ise çifte vatandaşlık hakkı geliyor. Türk vatandaşları kendi vatandaşlıklarından feragat etmeden Alman vatandaşlığını da alabilecek. Çifte vatandaşlığın yasallaştırılması özellikle Türklere uygulanan ayrımcılığı ortadan kaldıracak. Dünyanın birçok ülkesi aşırı sıcaklar ve yağışlarla boğuşuyor. Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki Meriç bölgesinde orman yangınları devam ederken 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer yaşamını yitiren 18 kişinin ülkeye kaçak yollarla giren göçmenler olduğu ihtimali üzerinde duruyor. Rusya'nın başkenti Moskova'da ise rehber eşliğinde kanalizasyon turuna katılan 7 kişilik grup ve tur rehberi sel baskını nedeniyle yara altından mahsur kaldı ve yaşamını yitirdi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Uğur Vardan, ve Batuhan Herdem rejenerasyonun yeni bölümünde sakatlanmaları konuşuyor. Regenerasyonu Kısa Dalgı nokta.net adresimizden ve podcast platformlarından deneyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun Kısa dalga podcast.